0: Algarabía Radio Primero... El principio... Inquipit
1: Hoy, en esta isla... ...ha ocurrido un milagro... ...el verano se adelantó... ...puse la cama cerca de la pileta de natación... ...y estuve bañándome hasta muy tarde... ...era imposible dormir... Dos o tres minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo. No pude volver al museo. A buscar las cosas. Huí por las barrancas. La invención de Morel. Adolfo Bioy Cázares.
2: Pues buenas noches a todos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. O también pueden ser buenas mañanas o buenas tardes o buenas madrugadas, porque yo creo que este podcast lo pueden oír en cualquier momento y en cualquier ocasión y está conmigo Victoria García Yoli y yo soy Pilar Montes de Oca y las dos somos eh, pues las de miurgas, si se puede llamar así, o de miurgos, ¿cómo se dirá? Ah, casa de miurgos, ¿no?, en general. De miurgos de Algarabía. Ajá. Y, pues, ¿tú lo has oído a la madrugada? Bueno, es que últimamente que tengo insomnio, pues, de repente oigo podcasts. Puede ser a las 3 de la mañana. Yo casi siempre los oigo en la
3: oficina. Ah, Ajá, mira. Sí, cuando es, salen, los bajo y los oigo en la tarde, en la noche. Mientras están estudiando. Cuando estoy diseñando. Porque ah. si estoy haciendo otra cosa, me distraigo y no... no Nada más oigo ruido, ¿no? Tengo que poner atención y diseñando. Me es que diseñando con la es diseñando. diferente, claro. Que es mecánico. Claro, El, en o cambio. Sea, es en mis
2: manos. Eh. Eso pero si ¿sí tengo que leer, no, bueno, por supuesto que no, ¿no? Esto, lo habíamos, esto no lo hemos publicado, pero tú siempre lo decías. Es diferente cuando estás escribiendo. Por ejemplo, escribir. Yo tengo que tener como música de fondo, nada más. O sea, no, no puedo oír Yo tengo nada. que estar en silencio absoluto,
3: ni Ajá. la música, porque, bueno, aparte de la música que me gusta, que ya, ya lo hemos dicho aquí varias veces y hemos hecho programas de la música clásica, me distrae porque me pongo a dirigir y me clavo
2: <risa> ahí en la textura, entonces, <risa> mejor silencio absoluto. Y luego, eh, eso, eso por una parte, pero yo, por ejemplo, que voy con otro tipo de música, o la música que oiga tiene que ser como de fondo. Y ahora, cuando se trata de leer, sí no puedo, fíjate, oír nada.
3: Nada, no, porque se
2: te si mete estoy ahí, leyendo, la, te distrae la atención. No, ajá. si pues estoy escribiendo, puedo, o revisando, ajá. puedo. Pero si estoy leyendo,
3: no sí. porque se distrae la atención. Total sí, te distrae la atención. Y a mí lo que más trabajo me cuesta es justamente esta parte de leer, y cuando no, me toca hacer artículos, tiene que ser leer y seguidito sin interrupciones, porque, por supuesto, es... La, la tarea que ma menos frecuentemente hago, para la que menos estoy preparada, y entonces
2: sí me distraigo muy fácilmente y me cuesta trabajo volverme a concentrar. Sí, y, y, y jalar todo es, es difícil, es todo un tema que, que luego tendremos que platicar, ustedes mándenos sus impresiones, sus, sus, sus eh, opiniones, de cómo escriben, de cómo leen, de cómo oyen música a participa.arrobalgarabia.com y además tenemos 30 paquetes de revistas a las primeras 30 personas que nos envíen esta respuesta a participa.arrobalgarabia.com Acuérdense que son personas del área metropolitana El Pozole Verde y además qué día se prepara, eso es muy importante Muy, muy importante Es totalmente clásico O sea, porque no, no vamos a decir nada más de dónde es sino tienen que decir de dónde es y qué día es el día, digamos, eh, canónico para el pozole, verde? sí, porque justamente
3: de dónde es, exacto, no te lo vas a encontrar ningún otro día excepto ese día, así que el día, <risa> así que no lo puedes comer ¿Tan fácilmente, tan fácilmente.
2: Vamos a un corte y volvemos aquí en Algarabía. Vamos a hablar de cosas mexicanas. Vamos a estar muy mexicanos ahora.
0: Porque no hay mejor adicción. ...que la adicción a las palabras. Palabra filia.
1: Pasmarote. Esta palabra se deriva de pasmo, parálisis pasajera causada por un enfriamiento. Del latín vulgar pasmus, del latín clásico spasmos. Y este del griego spasmos, espasmo, convulsión. Así pues, nos podemos explicar por qué María Moliner lo define como una persona que se queda inmóvil como sin entender lo que se le dice o sin hacer lo que hay que hacer. ¿Esa seño María tan buena para explicar? Hasta parece que vivió con mi primo.
3: En Oaxaca se toma
4: con café Toma el mascal con café Dicen que la hierba Le cura la mala fe Dicen que la hierba Le cura la mala fe
0: Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
2: Estamos de regreso aquí en Algarabía, este espacio que es para ustedes, que es un espacio de radio pero es un espacio también de internet, es un espacio de recreación, es un espacio de podcast. Como todo en la revista, pues siempre está eh, lleno de diversidad, de temas y de todo. Y ahorita estábamos platicando, Victoria y yo, de, por la pregunta que les hicimos del Pozole Verde, eh, de, de esta importancia que a veces pasa y que creo, no sé si pasa en muchos otros países, no lo hemos investigado, pero eh, yo sé que, por ejemplo, en Argentina, los 29 del mes es cuando se hacen los ñoquis. Ajá. Es solamente los días 29. Y eh, se hacen los ñoquis porque, me comentaba Paula, porque resulta que ñoqui le decían, porque están rellenos de papa, y no hacen nada, a los burócratas. Ajá. ¿No? Como que eran unas, ves, como le dicen potato coach en inglés, no es una analogía de una papa cocida y tirada, ¿no? Entonces, eh, como a los, a los burócratas hacían este, eh, les decían ñoquis, porque están rellenos de papa, les pagaban los 29. Ah, ya, entonces Entonces era una alusión y una coincidencia de hacer ñoquis. Ñoquis son esta esta pasta, como les digo, que son unas bolitas como rellenas de papa. conchuelitas, ajá. Conchuel, más que rellenas, como mezclada la, ajá, la, sí. la, 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 la harina con la papa. Pero es el 29. Pero yo no sé si hay otros países donde se costumbre que un solo día se hace de comer ciertas cosas o un solo día del año Segura, seguramente sí, ¿no? Navidad, el pavo. Pues Ajá, sí, hecho, comida ¿no? tradicional de un día, sí. pero no la comida
3: de todos los días. Sí. Por ejemplo, en el resto de la pública, creo que no es tan marcado como en la península de Yucatán. A ver, cuéntanos tú que viviste o sea, allá. En, tanto en Campeche como en Yucatán, los días de... de los guisos son fundamentales, podríamos empezar el domingo con el puchero de tres carnes que tiene pollo, cerdo y este res y los lunes se come sí o sí frijol con puerco, los martes es pocchuc que es el, el bistec de cerdo con pues, recaudo
2: rojo. Es y un con, poquito cos, eh, condimentadito, ¿no?, el, el bistec de cerdo. Ajá, no? sí, sí, porque lleva un,
3: este, se marina en naranja agria. Ah, ok. Queda, es una maravilla. Sí. Y, este, los miércoles, no me acuerdo, ha de ser, este, pavo o relleno o, o relleno negro. El, el jueves creo que es el, el queso relleno. El viernes pan de cazón. Además porque es la vigilia igual que y es vigilia todos los viernes se come pescado. El sábado es este la ropa vieja, ¿no? El, la deshebrada, sí, la como de con un salpicón uh -huh. y el este el domingo, ah bueno, ya, ya completé y la, domingo, semana. Ya completaste la semana. Y por ejemplo, mi abuelita que era de, eh, abuelita que era de Campeche, eh, tenía toda esta eh, 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 todos los días comíamos, o sea, los días de la semana tenían sus platillos, tres o cuatro, no mucho para varia, para variar y siempre comíamos lo mismo. Entonces ya sabíamos que el lunes había era la carne, por pues ella ponía la carne de la falda de res, la ponía a cocer y hacía caldo de res. Y entonces el lunes se comía la carne del caldo, en el un caldo. jitomatito rojo y todos los días había arroz con caldo. Y el este este guiso del jitomatito rojo era bastante pinchón
2: Aparte, es que Y entonces no... todo el mundo ya evitaba ir el lunes. Si nos tocaba el lunes mejor no. No, es que, bueno, nuestra abuela además era una persona que le gustaba más leer y otras cosas que cocinar. Entonces, bueno, sí cocinaba, pero como muy sí, pero para bien, salir pues... del
3: paso. Esta, esta, comida de todos los días era para alimentarnos y no tenía <ríe> nada que ver con las maravillas que hacía cuando hacía encacabatado o la pierna al horno con unas papas fritas o así el pan de de redonditas cazón. o el pan de cazón o cuando hacía el puchero era día de fiesta porque eran ollas enormes, gigantes llenas de todas las verduras que te puedes imaginar, cosas que no he vuelto a comer como el nabo y el colinabo que ya ni lo venden no sé dónde. No, yo que, no. Ya viene, no que ya que en City Market. ¿no? Ajá. Y este... Y era, un, o el día que hacía frijol con puerco, bueno, también era día de fiesta. Se dejaban caer los que nunca iban a comer a casa de abuelita. ¿no?
2: <risa> Ay, bueno, yo, a mí, la verdad es que su comida me encantaba, pero yo era más ir en los domingos, Ajá, más sí. lejos que tú y entonces no iba tanto. O yo comía entonces, diario. Pero tú comías diario ahí, era diferente, pero bueno, a mí la comida de los domingos me encantaba. Yo creo que hay dos cosas que mi abuela, hablando de eso, ustedes también mándenos qué cocinaban sus abuelas y cómo lo cocinaban. A participa arroba, Pero había dos cosas que mi abuela hacía maravillosas La limonada, que yo que nadie le queda nadie. como ella Nunca he vuelto a tomar una limonada semejante Le echaba los, la, la cáscara de limón Pero no
3: mucho. los licuaba señoras Ustedes ahora ajá, ahora así se da que le echan los limones y lo echan a la licuadora no. Y si sí toma el, el... pero es demasiado, demasiada cáscara en mi abuelita nada más los remojaba Y el chiste o todo el secreto según ella radicaba en que hacía la limonada a las 7, 8 de la mañana y hacía más o menos como 3 litros o 4 litros cuando mucho y con, exprimían los limones y después los de, dejaba remojando y como a las 2 de la tarde antes de sentarnos a comer se, colaba, se sacaban los limones, los volvía a exprimir y con eso quedaba como el toque y lo que nunca alcancé a medir bien era la cantidad de azúcar porque tampoco era muy dulce. Y entonces estaba fría y Na, estaba no era nada dulce. Nada dulce, muy importante. No era nada, no era dulce. Y estaba este. siempre en su punto. De, de temperatura. Y el puré de papa. Ay, qué.
2: Que cosa era mágica. una cosa impactante. Entonces, además otras cosas, pero esas dos cosas las tengo en mi memoria. Porque <risa> además cuando uno las tiene. Yo tengo un artículo en el Garabía que ahora mismo lo subimos para que ustedes y lo tuiteamos. Eh, usted también por Twitter nos va a mandar sus sugerencias y sus, y sus temas, eh, que es las comidas que ya no vas a volver a probar, que esa es, es interesante, y ahí menciono que hay cosas que ya nunca vamos a, a comer, porque bueno, pues ya las haces esa persona que ya no está ahí.
3: Que ya no está ahí, o bueno, o también la gente que inventa. Y luego, pues ya, a ver, replica otra vez lo que te salió alguna vez bien.
2: Exacto.
3: Y hoy yo se los hago a mis hijos. Lo que nunca van a volver a probar casi aparece diario
2: en la mesa. Sí, yo también, eh porque como que, de hecho, eh, hice una vez un, un clam chowder que creo que no he vuelto a hacer.
3: Ajá, ¿no? Pero yo no sé, yo in como invento, ¿no? Según lo que hay en el refri. Entonces, luego no me acuerdo qué le eché y
2: me dicen los niños: vuélvenos a hacer aquella sopita que los. No, digo, pues bueno, no, no bueno. vas a
3: salir. No me acuerdo ni
2: qué le puse. O sea, <risa> bueno, vamos a un corte y volvemos para seguir platicando de
0: comida, de mexicanidad, de todo. <risa> Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. ...algarabía libros. Es que no sabe igual mandar a otro a incomodar a su progenitora... ...que mandarlo a chingar a su madre. ¡Aceptémoslo! ¡Somos hijos del chingonario!
1: Hacer el favor de ir a chingar a su madre... Esta expresión se utiliza en el momento en que uno ha llegado al límite de la paciencia. Sin embargo, se trata de una manera muy cortés de mandar a alguien a la chingada. Puede complementarse con las conjugaciones del verbo hacer en su forma imperativa. Haz, hazme, hagan, etc. Como Jorge Ibargo en Goitia en Dos Crímenes. Ustedes tres me hacen el favor de ir a chingar cada quien a su madre. Marcelino ¿Qué tienes? Ando muy crudo Marcelo Vamos a comernos Una pancita No a con los agachados ¿No la barremos? No le echamos
4: todo Poninas Ponle A comer pancita Con los agachados Que vengo muy crudo De todo tengo señor La tiene suave Muy bien calentita. Con su callito Sabroso y gordito su cebollita Muy bien picadita
2: Chicha Sino como a mí me va a gustar, romeritos muy tiernitos en su mole de pipián, chayotitos calientitos con tortas de camarón, también, tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de
1: pasote, con su flor de calabaza, se conoce y Laga, frijolitos caluditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, sacaditas del comal.
2: Y estamos de vuelta aquí en Algarabía Y estamos platicando de comida mexicana Y siempre me acuerdo de lo que nos decía Valeria ¿no? Que nos decía Es que de verdad los códigos mexicanos Es tal la riqueza de comida Que tiene este país, de verdad Y ella como argentina, Valeria era una, una niña argentina Que le mandamos un abrazo Valeria Pose, que trabajó con nosotros mucho tiempo eh, Ella estaba casada con un mexicano Y no entendía estos códigos De la variedad y la riqueza De la comida mexicana de esta variedad y riqueza que se da todos los días, en, en todo momento, porque decía, si yo quiero, por ejemplo, cenar una torta de tamal, me voltea a ver como, a ver Valeria, no se cenan tortas de tamal. este Si quiero ir a, a cenar carnitas, también me voltea a ver como, ay, ¿cómo no se cenan las carnitas? ¿No? O tacos de guisado, Ajá. ¿no? O, o, o tecolotas, o los chilequitos, o sea... Está la variedad, que tenemos hasta códigos y horarios, hasta lo que se puede y no se puede y en dónde sí se puede y dónde no se puede. Exactamente, es como eh, la comida tradicional, no
3: necesariamente la tradición viene de muchos años, sino también de la cultura y el momento de cómo, cómo se come, dónde se come, con quién se acompaña. No, lo, no es lo mismo una salsa para la barbacoa que una salsa para tacos al pastor. Y es, los tacos al pastor no son tan antiguos, ¿no? Y los comemos
2: básicamente diario. No, los y, puedes y, encontrar. Y jamás a nadie se le ocurriría desayunar tacos al pastor. O sea, nadie. <risa> Esto hasta <risa> suena, suena abominable. Hasta suena abominable. Pero ¿qué tal nos desayunamos un un taco de guisado, ¿no? O sea, sí podrías un taquito de huevo con salsa, no, feliz te lo comes. Entonces, ¿dónde, o sea, dónde acaba y dónde termina? Pues no sabemos, solamente en la mexicanidad, que es como en la vivencia de la lengua. La ¿no? vivencia
3: pues es la educación que tenemos de toda la vida de la casa y ahí es donde aprendemos como esos códigos, o cuando. También lo que está disponible, porque también nadie abre su taquería de tacos al pastor a las 8 de la mañana, pero a las 12 de la noche está a reventar.
2: Exacto. <risa> exacto, ¿No? exacto. Como
3: en. Yo que vivo en, en Mérida, no puedes comer tortas de cochinita en la noche. No hay quien te la sirva, eso es para la mañana, para los crudos.
2: El francés de cochinita El famoso. El francés de cochinita, exacto. Pero fíjate, yo creo que además hay todo un código, porque a nadie se le ocurre ponerle chile habanero al cabrito, ¿no? Es más, no hay chile habanero en Monterrey, pues no, ¿no? Y tampoco a nadie se le ocurre echarle una salsa este molcajeteada a la cochinita,
3: no, la echarías o sea, a perder. así. sí. Una
2: cara horrible. Pero es que ¿no? me
3: está haciendo unas revolturas muy gachas. Muy
2: gachas. ¿Y, y, ¿Y quién se come unos unos molletes con guacamole? Pues nadie, ¿no? O sea, entonces, eh, solamente en un país cuando hay una riqueza tan grande de comida, no sé si en China también pasa que hay tantas variedades de comida y tantas. Yo gente, creo que sí. Que puede pasar Que es, que hay diferentes códigos, ¿no? Quizás también en Francia, ¿no? O sea, no no te comes una cosa u otra y creo que hay la tarta tan es de ciertos lugares y, y hay en ciertos pueblos del ratatouille y cosas Y a mí así. se me
3: hace que en España ser igual porque pues no esto
2: no salió de la nada pero aquí mira, en México en España Ajá. sí pero como hay menos menos este variedad o sea menos en España, variedad lo que comen y comen <ríe> lo que cenan y en el mismo lugar en el bar donde acabaste de copas en la noche y te tomaste eh, tres pinchos de jamón serrano y, y, y tres, este, eh, Gin and Tonics o incluso tres copas de vino, al día siguiente vas en la mañana a tomarte un café y un pincho de jamón serrano, yeah. que es lo que vas a desayunar. <risa> ¿No? Entonces, y es el mismo mesero casi, casi el que te atiende. Ajá. ¿no? Entonces, un poco como que no pasa tanto, ¿no? Tendría que ser un poco lo de México. Ahora, yo voy aquí a un punto que, que creo que es interesante y que lo, lo planteamos alguna vez nosotros también en la comida es. ¿Qué tanto la mexicanidad o el registro eh, en, a nivel lingüístico, yo lo estoy, lo estoy un poco comparando con lo lingüístico, tiene que ver con la vivencia? ¿Te acuerdas que una vez publicamos un artículo que se llama El lenguaje silente? Uh -huh. Una introducción donde platicamos que... Eh, Ed, eh, platica Edward T. Hall, que es un lingüista, pero es un lingüista más eh, semántico y más filósofo que otra cosa, de todas las veces que él... Tuvo que darse cuenta de la diferencia que había entre hablar un idioma y hablar hablar un idioma. Es decir, Ajá, sí. Yo puedo hablar eh, francés, es decir, eh, sé algunas palabras de francés, pero no hablo francés, pero tú puedes hablar francés. Pero no tienes la cotidianidad del uso de la lengua, que es diferente el registro a hablar francés nada más. A no, y como hacerme todas las
3: excepciones de una palabra, porque me claro. puedo saber la de
2: default de
3: una. De hecho, cuando es. Estuve allá, que tenía 800 años de hablar francés, lo que más trabajo me costó justamente fue pedir comida. Claro, porque no se pide igual. No se pide igual, no, no me sé los nombres de todos los ingredientes. Y además
2: en los libros no es lo mismo que en la cotidiana. Ajá,
3: ¿no? Y hay, hay cosas que son de todos los días, que son cotidianas, que son culturales, y a eso es lo que yo no tenía, ¿no? Entonces, entre... Poderme acordar de cómo se dice zanahoria o cebolla o no sé qué, que no, me, que, que no me acordaba de repente.
2: Y entonces pedir comida en un restaurante fue lo que más trabajo me costó. Fíjate qué interesante es eh, esto de la lengua. O sea, la lengua, puedes entender cómo está estructurado el lenguaje, cómo son las frases, cómo son las palabras. Pero el registro, es decir, el ya usar la, la, la lengua en el contexto es diferente. Él contaba un ejemplo de un norteamericano que se fue a darle clases a unos japoneses. Y llegó ahí y empezaba a darles el curso. Las primeras clases había mucha participación de los japoneses, estaban, son súper aplicados, son súper entusiastas y súper ordenados y todo muy bien. Pero empezaba a dar cuenta que, se empezó a dar cuenta que el entusiasmo empezó como a bajar, la participación empezó a bajar. Y resulta que cada ratito les decía, entendieron, ¿no? Do you understand me? Do you understand... Ajá. Tratando de, bueno, que... También ha entendido el inglés y no asegurar. Ajá, sí. Y resulta que se dio cuenta después que para los japoneses eso era una ofensa. O sea, preguntarle a un japonés si había entendido era como retar su inteligencia ajá. o dudar de su Duda, inteligencia. Dudar de
3: su inteligencia. Entendieron estúpidos. ¿no? Estúpidos. ¿Cómo ¿Cómo si se los hubiera dicho? Entonces empezó a ajá. ser un
2: problema grave y, y terminó el curso muy mal. Luego hablaba de otro eh, inglés que era un como asesor de agricultura. Y que se fue al Oriente Medio y le preguntaba a un musulmán que, cómo, ¿cuánto calculaba que él podía ser, sembrar en esas tierras y cuánto podría cosechar el siguiente año? Y no le contestaba. Entonces él le cambiaba la frase y le volvió a decir, bueno, pero. Y le comía a cambiar la frase, frase y no le contestaba. Y luego se dio cuenta que en él, en, en esa, eh, digamos, parte de, 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 del Oriente Medio, como él era musulmán, era como un gran pecado, ¿no? Eh, tú adelantarte a los designios de Alá. ¿no? Lo que a la diga, yo no lo puedo, no. Entonces, ese artículo que publicamos en la Gravia, que también ahora lo vamos a subir al Twitter, como también el de, el de las comidas que desaparecieron, este es súper es interesante porque, eh, pues de alguna manera, reta ¿no? esta parte de que la lengua, lo, o sea, que gramaticalmente o que las palabras lo son todo. Hay algo atrás de las palabras. Hay algo atrás de la palabra. Y simple y sencillamente, en
3: Latinoamérica, en Hispanoamérica, cuando hablamos sobre comida, nos referimos a las cosas de disti con distintos nombres. Hay una anécdota que le pasó a José, mi hijo, que tenía como 11 años y quería impresionar a una niña de secundaria, entonces tenía un recetario para hacer eh, distintos tipos de galletas, eligió una y en la receta estaba indicado que usara 300 gramos de manteca. Entonces José, muy tranquilamente, se fue al súper, compró todos sus ingredientes, el chocolate de, de, de repostería, etcétera, etcétera, y manteca de cerdo, no, no, y entonces no, no, no. no te quiero contar cómo quedaron, porque entonces dije, no, es que eso es mantequilla, y ya de, de, el librito estaba editado en Argentina, en Argentina, por supuesto, ningún argentino iba a ir a comprar manteca, <risa> sino mantequilla, y pasa todo el tiempo, ¿no? Este, le dicen frutilla la piña, a las la, la
2: fresas, falta
3: al aguacate y a, a todo no, y luego este también alguna vez viendo uno de estos programas que, que cocinan y le veías la cantidad que le ponen de sal, ¿no? Y, y entonces un día un chef tuvo que explicar lo que a ver, los que nos ven en otros países, la sal aquí no crean que o sea que lo salamos así, no es tan salada. Si yo uso esta misma cantidad, por ejemplo, en México, si todo he echa a perder todo, o sea, es, claro, tomen eh, la proporción. Es como Porque ellos agarran sal. un puño, ¿no? Un puño. Y Me tú ves la cantidad cuenta. que cae y, en realidad, aquí le habrían echado una pizquita, ¿no? Así realmente con los dos, un pellizquito
2: con los dos dedos. Fíjate, Eso es lo cultural. Eso es lo cultural y, y que además, obviamente, que pasa por la comida y pasa por 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 otras partes de la lengua. Y ahorita me acordé de lo que decíamos del recalentado, por ejemplo, Ajá. que también publicamos ese artículo, que esta idea del recalentado no solamente es que se le diga recalentado o que haya recalentado, sino todo, todo lo que va con el recalentado. Vamos a hacer un corte. Voy a repetirles eh, ahorita de regreso la trivia para que ganen 30 paquetes de revistas y seguiremos platicando de comida, de mexicanidad, ahora que regresemos
0: ¿No sabes dónde no es acierto Algaravia adicción? 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 es acierto adicción? En Algaravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algaravia y El Chingonario, Algaravia Shop. Palabras para llevar: www.algaraviashop.com.
5: Mm. Sitting on a bench Waiting for the Thick guacamole guacamole Carne con frijole Carne con frijole Waiting for the sun to shine Hoping for the chicken yakisoba I hope there's some left over ¿Dónde está? ¡Ay, mami! ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? ¡Ay, papi! No sé, pero esté ya. ¡Ipen, la pompa! ¡Te queda hole. Que nos hizo bajamole, de, carne
2: con de regreso aquí ya en el Garabía Radio, somos Pilar Montes de Oca y. Victoria García Yoli. <risa> Platicando de comida que bueno, casi no nos gusta. Y de, y de todo esto que tiene que ver con la comida. Y estábamos platicándoles del recalentado de, de cómo implica. Y que también tiene que ver con la palabra itacate, ¿no? Que es tan difícil de traducir. Bueno, imposible de
3: traducir. Y luego, aparte, ¿qué te llevas de itacate? ¿Y qué es un, qué es un verdadero itacate? No, que no, no todo lo que te llevas... No toda la comida que te llevas fuera de tu casa es un itacate. Claro que no, a veces es un lunch. Es un lunch, ¿no? Yo traigo mi lunch para las 12 del día y no es itacate. Claro, no es itacate. Pero, pero ¿qué tal si te trajera este un pancito de cazón que hice el domingo. O unos chilitos en nogada. No, pero este domingo hice pan de cazón, entonces si te hubiera traído es cierto, sería un es itacato. Es cierto, eso es lo itacate. que estás diciendo, no estás ejemplificando. No, sí, te, hice pan de cazón. Te voy domingo. a matar, te voy a
2: matar si no me lo traes.
3: Oye, sí, sí, le voy a traer porque aparte sobró mucho y sigo a dieta y no me lo puedo comer. Mi comida
2: favorita de todos del planeta y aparte Victoria le queda increíble. Bueno, hablando de eso, estábamos hablando de que el itacate es un, lu a ver, Tú, Daniel, ¿cómo lo entiendes? Es, vas a casa de una tía, ¿no? O de una prima o de alguien. ¿Y que ¿Te lleva? Te, a ver, ¿qué, qué es el titacate para ti, no? ¿Ves? Lo que se comió en algún lugar y entonces te lo guardan. no te guarda tu itacate. O tal. Esa, esa, esa cosa no sé si existe en otros países. Ahí te no,
3: termino. yo creo que no. Una vez me llegó un chile en hogada a Mérida. Así. <risa> Todavía en el topper de mi suegro así. que Estaba... Eh, eh, yo creo que por estas fechas que era cuando lo hacían, porque es este justamente el viernes y sábado, sería cumpleaños de mi suegra y de mi suegro seguiditos, y hacían los chiles en hogada, entonces... Tú, como mis papás también son seguidores, pero ellos fueron la semana pasada. Aparte, imagínate, suegros y papás, los miedo. cuatro leos.
2: ¡Qué miedo!
3: Pero bueno, esa es eh, otra historia. El caso es que hacían por estas fechas. Les prometemos que a,
2: a y A Prima van a venir a hablar de los signos del zodiaco. no se preocupen. Vamos a darnos un tiempo, vamos a hacer un programa entero de Algarabía Radio sobre los signos del zodiaco. Seguro que sí, va a estar muy divertido. Pues esa vez hicieron,
3: yo creo que en aquel entonces todavía mi marido estaba en la mañana y eh, le iban a hacer los chiles, y dije, por favor, me tienes que traer uno. Entonces se lo prepararon como dos minutos antes de salir para, al aeropuerto. ¿En ¿no? el topper? en el topper, todavía traía la nogadita en las, en las granadas así encima y me llegó mi tacate a Mérida como tres horas después. Oye y dime
2: una cosa, hablando de eso de la de la de, de la variedad en Mérida nos no conocen muchas cosas. Por ejemplo, los chiles en nogada evidentemente no los conocen.
3: Evidentemente no, pero una cosa que me llamó muchísimo la atención estando allá, los nopales. Que son tan mexicanos, tan prehispánicos y que tienen uh, este consumo en todo el país. No,
2: y además que tienen tanta tradición, Por supuesto, ¿no? allá
3: por el clima, evidentemente no hay manera de que se den, porque pues, están en un clima seco y los nopales o todas las cactáceas se pudren con el agua, entonces, el, imposible. por supuesto, el, imposible no. Y, por supuesto, tampoco, pues no había mucha migración y tienen su propia comida y entonces no, no lo consumen. Y una vez me encontré milagrosamente nopales en, en el súper, ¿no? Porque gracias a la comercial mexicana, estas cosas sí, que, sí. que importan comida del centro, este, me encontré nopales en y entonces yo tenía amigas y se, este, había un baby shower o algo hicimos en la casa que fueron este, extrañamente, invité a las mamás de, de los compañeritos de, de los hijos y, y preparé unos nopalitos en ensalada. Y de repente una señora me dice, oye, esos ejotes te quedaron maravillosos. Y entonces yo me quedé de ojo cuadrado y dije, ejotes, si no hice ejotes. <risa> y hasta que me cayó el 20, dije, no, bueno, son nopales. Y entonces dijo, nunca había comido nopales. Entonces fue a decirle a todas. ¿Qué crees que comimos nopales? Y la mayoría
2: nunca había comido nopales. <risa> o sea, les, les, les
3: introdujiste un, Ajá, un, un, un nuevo <risa>
2: alimento en, en su Pero carta. también muchas cosas no, ¿verdad? Por ejemplo, huitlacoche, no, flor de calabaza, no. No, 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 porque, todavía, por ejemplo, toda la, la comida,
3: todo tiene que ver, y lo analizamos alguna vez en, en un estudio de Aljamía, de nuestra empresa de, de investigación, que históricamente pues siempre la península estuvo aislada para llegar o para mandar cosas, no había caminos. De hecho, pues el puente que, que une hoy día la carretera no tiene más de 20 años. Este no, hombre, de era Moxacatal, más fácil llegar por mar. Por mar. Entonces, lo por supuesto ese tipo de comidas que son pedeceros pere, la, la, la flor de calabaza, la echa la flor de al tercer día, entonces no llegaba a Mérida, pero ni a patadas y tienen una calabaza local, entonces todo era, todo son este, cosechas locales, no yo ahí comíamos un cilantro que es de 10 centímetros de alto, la plantita, no y aquí estamos acostumbrados, son unos arbustos tremendos, y ahí el cilantro una unas hierbitas de, de 10 centímetros de alto, el, la calabaza local que se parece a la, a la calabaza esta de, de Halloween, no que son, pero chiquitas, Sabe sí, sí. horrible. Sabe horrible y sabe toda Porque aguada. Medio dulce. Uh, uh, la parte de afuera es muy dura y la de adentro se deshace. No, entonces tenían o, o su riqueza gastronómica depende de lo que, de lo que hay regionalmente.
2: Y entonces estaban acostumbrados a no importar, a no llevar cosas de fuera. También es que no hay que olvidar que, que además, digamos, desde antes de la llegada de los españoles. ¿no? Eh, todo el, 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 digamos, todo esto es Mesoamérica, ¿cuál es? El Mesoamérica empieza más o menos de, de la parte eh, media de la República Mexicana, estamos hablando de los estados por ahí de San Luis Potosí para, para abajo, ¿no? este En donde empieza Mesoamérica, no lo sé exactamente, pero por ahí más o menos, y luego está el centro, que era obviamente un territorio náhuatl, ¿no? o mexica, y luego el territorio maya, que no tiene nada que ver uno con el otro, además ni no son contemporáneos ni nada, nada, na, nada. Y bueno, y luego el territorio maya, que es interesante, tiene pues otro tipo de, de tierra, incluso de, de caliza, o sea, la tierra es caliza es decir, otra, otra serie de cosas entonces, pues tampoco podía ser una cosa con la otra, ¿no? porque ¿no? aparte los acuérdate
3: que los ingredientes, mucho se da por el suelo en el que son sembrados el chile, que es tan mexicano no, hoy día te puede, puedes comprar chile habanero en el súper y el otro día me comí un chile habanero completo. En Mérida te comes un chile habanero completo y no la cuentas. No la cuentas. Porque sí pica de a de veras. Y a este se ve que ya está sembrado en otro lado, en otro suelo, y entonces no, no el picor no es igual que lo vimos en, en el artículo este del chile. que Cuando los desarraigas y te puedes llevar una planta sí, y sembrarlos, libro. ajá, y... Eh, sembrarlos en otra región, la tierra que es parte fundamental para que la capsaicina se desarrolle y que esa es la parte que hace que, que el chile pique. Por polinización. Eh, no es igual cuando está fuera
2: de la región y de la tierra original. Fíjate que mi tío, tío Manolo, ¿no? que tú conociste perfectamente, Ajá. pues él era canario, de las Islas canarias, le encantaba el chile, se, fu se lo llevaba, se lo llevó los sembró allá y evidentemente tuvo nada más dos cosechas. La primera con mucho picor, la, la siguiente ya mucho menos. Y, y ya, la, tercera la tercera eran pimentitos. Entonces, pues, le teníamos que mandar entonces ya empaquetados, la jamaica, el chile, la harina para hacer, para hacer tortillas y todo esto, ¿no? Y eh, estábamos hablando también de esta parte de la, de la península y me acordé de una anécdota muy interesante que le, pareció, le pasó a mi marido. Estábamos en una hacienda ahí en Mérida y de pronto, eh, estaba pasando con Manolo, Manolo era chiquitito, mi hijo, Íbamos caminando, y de repente dice, oiga, señor, ¿quiere que le cuente yo aquí la historia de la hacienda? Le dice, sí. Dice, pues, mire, esta hacienda era de un señor que era yucateco, y se la vendió a un señor que era mexicano, se vino a vivir acá y ya se hizo yucateco. Sí. Pero fíjate, es el concepto, ¿no? O sea... Era de un mexicano De un mexicano, pues sí pues Siempre dicen que son la hermana república de Yucatán Y tienen su bandera y todo Y ya vineo, vino para acá y ya se hizo Yucatán Se hizo Yucatán Bueno, seguiremos hablando de esto Vamos a un corte y volvemos
0: Perdido en la traducción
1: Tocayo En español, sustantivo referido A la persona que tiene el mismo nombre que otra del náhuatl no tocayo, mi nombre, del tocaitl, nombre, aunque existe una traducción literal al inglés, name nameshake. El tocayo en español expresa una relación de familiaridad o casi fraternidad que escapa a cualquier esfuerzo de traducción. ¡Tocayo, qué milagroso. Si yo te conocí con pelo...
4: Guadalajara en un giano, México en una laguna. Guadalajara en un giano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me piden la mano. La águila siendo animal se retrató en el dinero La águila siendo animal se retrató en el dinero Para subir al nopal, para subir al nopal Para subir al nopal, subir al nopal pidió permiso primero Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Porque me comí un durazno Porque me comí un durazno Porque me comí un durazno De corazón colorado Guadalajara en un llano México en una laguna la Guadalajara en un llano, México en una laguna, me de comer esa tuna, me de comer tuna, me de comer aunque me espine la mar.
2: Estamos aquí de vuelta en Algaravía Radio y recuerden que tenemos 30 paquetes de revistas, de tres revistas Algaravía de colección y algunos ahí detallitos muy interesantes y sorpresitas para las primeras 30 personas que nos digan de dónde es originario el pozole verde y qué día se come, muy importante, en participa.algarabia.com participa arroba .com. y bueno obviamente esas personas eh, además de ganar esto podrán eh, obtenerlo solamente en, en, en el área del estado federal porque no podemos hacer el envío pero también en Puebla y también en Querétaro porque ya tenemos Algaravía shop y en San Luis Potosí también tenemos ah, una sí, tienda cierto. nueva en San Luis Potosí y en San Luis Potosí Ajá. exactamente entonces también en San Luis Potosí y déjame decirte que hay que anunciar que tenemos ya nuestro libro de Chile ya está disponible en Kindle, para que ya lo puedan bajar. Wow, y además es este,
3: un libro delicioso. Sí. No, no, eh, se prestó obviamente al albur. ahorita me acordé de, de todas las juntas, que si el chile por acá y el chile por ahí siempre terminábamos. O sea, sí. uno, uno que no es y que no entiende,
2: imagínate, yo que nunca entiendo un albur ya con lo del chile me volví experto Porque lo que pasa es que la niña que está haciendo los libros, Dice, no, y entonces está muchísimo porque tengo primero este y luego este. ¿no es que? Y en la cola tengo el chile y el chocolate. <risa> no, y en la cola tengo chile y chocolate. Entonces dice, oye, pues no nos digas tus intimidades, pues ya tú lo que tengas en la cola. Ajá. No, no, es no, que en la cola, o sea, hasta el hasta final vienen en el libro del chile Ajá. y el chocolate. Y luego ¿no? se
3: empezaron a empalmar, porque nos gusta tanto el sexo y
2: el chile? O sea, las dos cosas. <risa> Digo, pues por eso. <risa> Entonces ya era una burla, y eso que nosotros de verdad, yo también nunca la cacho a o la burla. O sea, bur yo nunca
3: los entiendo, hay dos o tres en el libro que están escritos que me tuvieron que explicar con manzanas, así, a ver, tenemos dos manzanas y dos peras, y entonces así, porque dije, ah, pues qué, pues no, no lo entiendo. Exacto. <risa> qué padre estás hablando. Yo el otro día fui no al radio entiendo.
2: con estos hombres de la corneta. Y este, que también tienen ahí su podcast. Y todo el tiempo yo le dije, porque mi papá se enojó porque yo no puse el Montes de Oca. Porque yo soy Pilar Montes de Oca Sicilia. Y entonces mi papá, cuando vio que yo era Pilar Sicilia en Twitter, se enojó y me dijo que tal. Es que para que tu papá ya no se enoje. Para que tu papá ya no se enoje. No entendía. Y era lo de papaya. Y dice, ay, qué chistoso. Ah. Porque además, sabes que a mí me la gente que también a todo le ve el albur. Me parece como muy pueril. Un poquito infantiloide y un poquito básica. Ajá, sí. O sea, está bien el albura. está bien, pero ya todo verle
3: albur. Yo tenía un novio que me albureaba y me daba mucha, mucha risa, porque aparte le encantaba alburearme porque yo no me daba cuenta, ¿no? Entonces hasta como media hora después que yo seguía alegando o hablando, se botaba en el piso de la risa. Ya te albureé. Y, y decía, <risa> eh, eh, porque en algún punto me daba cuenta de que algo estaba inconexo, incoherente <risa> en la conversación. Me estás albureando, ¿verdad? Sí, bueno, hace media hora que te dije tal.
2: Yo nunca me di cuenta de que tu papá ya no se enojó y entonces pues seguí con mi papá ya no se enojó. Le mando un saludo a Eduardo Videgaray y a José Ramón San Cristóbal. Hablando de eso, oigan, y, y bueno, hablando justamente de la comida y de esta parte importante, la comida se presta para mucho albur, y sobre todo el chile, el chile es pues sí, por pues la, forma es que, la forma la que tiene. La forma que tiene, tiene un, una relación. Bueno, pero hasta el nombre que le puso le pusimos el autor y yo, que somos los, los coautores, Alberto Perata Regaleta, que además es el autor del chilangonario, que cómo no va a ser alburero, pues imagínense si sí, sí, conoce todas las frases Ajá, chilangas yo no sé si el albur es más de la ciudad de México que de otros lugares, porque aparte es algo muy urbano es muy importante, puede el albur es más urbano que, sí. que, ur que rural, muy puede ser que sí este, le puso chile para todos no, ¿Y
3: ¿Para, no baja? para que les guste el placer de
2: sí, sí. para gozarlo
3: para agárrelo, y, agárrelo léalo y siéntalo
2: y <ríe> gócelo ¿no? entonces bueno, pues ya tiene de todo un poco entonces eso, eso lo hace pero lo que dice Victoria sí es un libro delicioso porque tiene muchísimas recetas tiene recetas, tiene anécdotas, tiene todas las frases ah, me estas que, con, que, que... Que, con, que nos platicaras. Bueno, vienen dos cosas de tu suegro: la, la famosa este, eh, receta de los chiles en nogada que son deliciosos, no, deliciosos, deliciosos. y eh, la anécdota de la el chile del chile banero,
3: justamente, fue de visita, estando viviendo allá, se fue de visita y el primer día. Dice, ahorita vengo, agarra la cartera, se sale, regresa del súper o de quién sabe dónde había ido, con dos cebollas grandes y una bolsa, no te miento, era como medio kilo de chile habanero.
2: Dime una cosa, ¿ya es barato el chile habanero? Porque sí, aquí es sí, caro. sí, sí, es barato. sí,
3: barato. Verde, verde chiquito, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo veo que se mete a la cocina y empieza a filetear su cebolla y, y veo que va... Cortando chiles y chiles, y le digo, Don Joaquín, cuidado, porque este chile pica muchísimo. No, no te apures, mija, yo estoy acostumbrado, si esto Pero me Pero lo con los manzano. Días. Y yo dije, ¿pero esto usted usa otro chile? No, 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 no es lo mismo. Porque aparte de decir, hablaba así todo golpeado, es lo mismo. Y ya en ese, cuando tú sabes ese tono, y decías, Mira, mejor me salgo, pues, si no va a terminar insultándome, porque yo siempre pensaba que todos los éramos unos acomedidos de mierda, porque más estorbábamos que ayudar. Entonces ya lo dejé. Y entonces hizo, imagínate con esa cantidad de chile, pues hizo una olla enorme de este, este guiso. Lo, lo preparó con pimienta y limoncito. Y se sienta, se pone un trastecito, agarra una galleta habanera y le pone una cucharada de esa madre encima. Nada más le dio la primera mordida y fue verde, azul, amarillo, hasta que perdió el color. De ahí empezó a sudar, se paró se fue a acostar y no lo vimos los siguientes dos días, porque de veras se enfermó. O sea, por poco lo tenemos que llevar para, con un paro cardíaco al hospital. Entonces, cuando ya se pudo levantar, se va al súper, regresa y trae, ¿qué te gusta? Cuatro kilos de cebolla. <risa> y Una seis bolsa. chiles. No, ni un chile. No me... Entonces... Empieza a filetear Ah, la cebolla, para arreglar. Entonces, para arreglar. Y te, nos ha dejado un perol. Dice <risa> que <risa> aquí estaba, pag pagó su pecado durísimo. Porque... Pagando mi pecado.
2: Bueno, pues así nos ha pasado a todos con el chile, porque una vez Fernando, mi hermano tuvo chile habanero eh, cubano. Ajá. Que es uno que le dicen cubano porque, porque es... es más, es casi, negro, casi de, de, negro de lo maduro que está y pica todavía mucho más. Entonces eh, mi, mi mamá lo había hecho en salsa y él pensó que eran frijoles. Lo agarró con los dedos y también estuvo enfermo, ¿eh? De verdad, sí, cuando, sí, te, sí. cuando te, pica, te pican las cosas demasiado, ¿no? Y mira que estamos acostumbrados al chile nosotros, muchísimo. No, decíamos que además en el picómetro había como un... un ahí en el libro de Chile dice, para un extranjero, si algo pica, si algo no pica, pica. <risa> no pica nada, pica. Pica, pica poco, pica muchísimo. Ajá, ¿no? sí. Pica mucho ni lo pruebes, Ajá, ¿no? Sí, Exactamente. O sea, ¿No? O sea, ¿por eso qué?
3: nos lo dijo una, una chava que trabaja también en Argentina, que Argentina. Dice, no, pruébalo, porque estaba, estábamos comiendo obviamente algo con, con chile, unas, unas papas de chile uh
0: -huh.
3: y dice, oye pica rico no sé qué, no quieres probar, no gracias, si ustedes están enchilados yo, lo, yo paso, y fue con los hijos no, porque yo ya los tengo mediditos. Cuando ustedes dicen que no, no pica. pica, me va a picar. Y cuando dice, pica un poco, ya se o sea, pica, para mí pica muchísimo. Y cuando ustedes están en Chile, es
2: mejor ni me acerco. No, porque pues se no. me pega. Entonces, Obviamente, se te pega y es una parte importante. Yo como creo que no, estuve en Brasil una vez y me decían las brasileñas, este, morro mexicano, que le hiciera más, porque allá hay unos chiles. Los chiles no me gusta cómo pican allá, uh -huh. pican de frente. Y, este, y pues yo me lo comía con una frescura y ellas pensaban que pues era... Yo hice una salsa que le puse a cebolla, ajo, esos chiles y tomate lo hacé, ya sabes. Ajá. Y bueno, cuando ellos lo probaron se querían morir. No están acostumbrados a, a, a ese nivel de chile. Por ¿no? supuesto que no. De hecho, ¿no, no, no viste
3: ahí en, en Facebook y en, en la televisión que estuvieron retando a unos mexicanos en, ahora en el Mundial? Eh, les decía prueba de esta salsa y la probaban y decían pues no pica ¿no? Entonces, <risa> entonces querían querían darle lata a la, a la gente y enchilarlos y, pero pues le, se la dieron a
2: mexicanos y por supuesto ni cosquillas <risa> ni cosquillas salsa y, <risa> vamos a un corte y volvemos para terminar este programa sobre comida mexicana
0: nostalgia en pequeñas dosis algarabía para recordar
1: El 5 de septiembre de 1957, sale a la venta on the road, en la carretera, de Jack Kerouac. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invaden Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. El 28 de septiembre de 1969, muere André Breton, poeta, ensayista
2: y teórico del surrealismo. Estamos aquí hablando de comida mexicana y le quería preguntar a Victoria que hizo este artículo sobre la comida prehispánica. Si, si hay datos diferentes entre la zona, digamos, todo Mesoamérica, pero la zona, digamos, del altiplano frente a la zona de la península.
3: Este, Bueno, lo principal la, es el chocolate. viene de allá. El chocolate, ¿No? el viene, chocolate de allá.
2: viene de allá. De hecho, fíjate que lingüísticamente no se ha sabido bien dónde viene la palabra chocolate. Porque choco... Choco sí si es este náhuatl, sí si es este maya. Cap es amargo. Cap es amargo, y pero atl es, a, es, es agua. agua. Parece
3: que pasó al Tolteca, según lo que investigué, como chococatl o chocococ, amargo y atl, ¿no? Entonces ya este cap tiene que ver, o este...
2: Porque era mucho más amargo que ahora, el chocolate le pusimos azúcar. Le pero... pusimos
3: azúcar, los prehispánicos le ponían miel, Miel. lo endulzaban con miel, pero este, el fray Bernardino de Sagún reporta que había de las dos, que había una bebida nada más con agua y eh, para espumarlo sacaban, hacían, volteaban la jícara desde muy alto y hay dibujos en, en los eh, códices este, donde está una mujer justamente... Eh, espumando el chocolate y lo que hacían era dejarlo caer desde muy alto para que su surgiera la, la espuma y el... pero en todos los reportes también de, de estos comerciantes, ahorita se me olvidó eh, que llevaban eh, productos de una región a otro llevaban mucho el cacao justamente
2: sí, y es interesante porque es interesante sí, se pensaría que, que el, el cacao es de allá pero acabó también acá, ¿no? uh -huh. La sal es... <risa>
3: También es pues sí, Gesem porque... en Maya, ¿no? Y también este los caciques y se comercializaba mucho con... Era más valiosa la sal que el cacao y aquí en el altiplano era mucho más valioso el cacao, pues era la
2: moneda de cambio que la sal. Exactamente, uh -huh. el cacao y la sal que era diferente, ¿no? Por eso salario, la palabra salario viene de que la gente recibía sal como pago, como pago. la moneda de, de cambio, entonces por eso salario. Y, y había otras cosas, por ejemplo, que eran endémicas, obviamente de cada región, ¿no? De Huitlacoche, pero yo no sé quién. El primero que, que habrá comido Huitlacoche, que se acercó a eso y se lo preparó, habrá estado muerto de hambre. Muerto de hambre. Tiene, un, Ajá, un, un, tiene un, aspecto un
3: aspecto espantoso. Espantoso. Y cuando está todavía pegado al, al elote, pe más feo todavía es que cocina. Feo, claro. Ajá. O... Porque dices, esto está. ¿Echado a echado perder? Echado a
2: perder, pues sí, es un hongo, es un hongo. que se le, se se da le a la forma a la, a, la, a la milpa, es, eh, en, eh, ju justamente en la mazorca, ¿no? Entonces, por eso es tan sano, porque todo lo que son hongos, o sea, todo lo que viene que tiene que ver con, con, con toda esta cosa de fungi, tienen un chorro de propiedades, eh, por ejemplo, antibióticas, evidentemente, evidentemente. ¿no? Este, eh, eh, tienen propiedades de para sanar el estómago, tienen propiedades para emplacar, tienen propiedades... De fibras, tienen propiedades de enzimas. Y no tienen grasas. Nada. Nada
3: de grasas. Y entonces pues, siempre puedes comer la cantidad que quieras. Hay muchísimas variedades, nada más que también... es Por
2: ejemplo, el portobelo, este que ahora, ahora sí ya lo consigues en México, antes no se conseguía este congo enorme, enorme que le puedes poner queso arriba o rellenarlo y tal, y que es un bistec
3: yo siempre es, ¿Es un, bistec.
2: un bistec, yo siempre a, lo, a,
3: hago muchos rellenos más de cuenta vienen cuatro en un paquete y entonces uno lo pico con jamón serrano o con chipotle o con calabacita o con flor de calabacita o, o sea, cualquier esto, cosa, lo, lo guisadito lo relleno y les pongo queso, los meto al hornito así el, el champiñón crudo los meto
2: al hornito 10 minutos y sale un guiso maravilloso. Ay, ya ni me digas. Qué Oigan, este, bueno, justamente hablando de esta comida prehispánica, nos mm, les recuerdo que en la trivia pueden ganar 30 paquetes de revistas las personas que nos digan de dónde es originario el pozole verde y qué día se come. Y además si les gusta, seguramente sí si les gusta. Bueno, el pozole... Seguro verde que es sí, una a mí delicia. el pozole
3: me encanta. Bueno, ahora en septiembre que hay tanto, tanto pozole por todos lados...
2: Y A este... mí me encanta, yo creo que es un, es, es, es el gran puchero mexicano, no es, es dicen que el sexo es como el pozole, Daniel. Mientras más cerdo, mejor. <risa> <risa> Mientras más puerco, mejor. Más puerco mejor. Exactamente, porque sí, es es, 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 un guiso increíble con esta parte del del grano de maíz y luego cómo te lo comes? ¿Cómo te lo comes? Porque es todo un ritual, ¿no? Echarle la lechuguita
3: y ponerle el orégano y echarle el picor que tú quieres. ¿Y el verde qué tiene?
2: Tomate verde, ¿verdad? El
3: verde tiene pipián. Lo que tiene es pipián. Entonces ya que se prepara igual que el blanco y cuando está en el hervor se, se le agregan unas cucharadas de pipián en polvo. Ay, wow. y con eso y aparte se le agrega eh, cuando te lo sirves en vez de ponerle lechuga y eso le, pon, eh,
2: este, le ponemos chicharrón y aguacate ah bueno casi no es delicioso <risa> Oigan, y eh, recuerden que nuestros libros todos ya están en Kindle. Yo ya tengo mi Kindle. ¿Tú ya tienes tu Kindle? No, no tengo oh, ¿Ya necesitamos Kindle. regalarte un Kindle? Ya, yeah, sí. Además, es súper barato. El, bueno, lo que yo tengo, que es el Pepper White, es realmente libros en un espacio. Sobre todo, no todos los que quieras como objeto, porque yo sé que a ti te gustan los libros como objeto y también vamos a hacer otro... otro... Otro ah, sí, un programa, día, por favor,
3: libro, sí, como es objeto. Mi, es, sí es mi tema Pero favor. los
2: libros que tienes que consultar o que puedes leer, yo estoy ahorita leyendo uno de Christopher Hitchens, que se llama God isn't great, Dios no es bueno, sobre un alegato contra la religión muy interesante. A
3: mí me parecen maravillosos los libros, o sea, las, por ejemplo, las
2: novelas, la
3: poesía, chance la poesía, no, porque es como recurrente regresarte al libro y marcarla y aquí está, no sé qué. Pero la novela, una novela que vas a leer una vez... ¿Para qué la libro?
2: quieres el libro?
3: Y luego se va a estar... No, 20, eh, 20 días en tus manos
2: y 20 años en el librero. En el librero. Entonces, es, está muy padre. Y yo, por ejemplo, ves que leo muchas cosas de eh, reference, uh -huh. o sea, cosas son reference, así, de, así para investigación... Para sí. investigación, pues bueno, ¿no? O sea, no las necesito tener ahí, uh -huh. ¿no? Y ahí los tengo, los tienes en tu cloud, está súper padre. Entonces ya tienen, tenemos todos nuestros libros, tengo el chingonario. El chingonario además se ve muy bien y le pueden consultar cuando les dé la gana el chingonario. Ahora, el chingonario sí hay que tenerlo también en papel.
3: También en papel y ponerle el caso es que cuando tienes el objeto que te apropies de él, pues ¿no? Sí. Y,
2: y, lo hagas tuyo, lo
3: personalices. Yo, y, por
2: ejemplo, una novela de Javier Marías, pues nunca la compraría nada más en. Okay.
3: No, porque ahí ya eh, trasciende un poco y le está subrayada. Está mi parte y favorita. Está, él, la pues, está ¿no? ahí atrás. Y él.
2: Bueno, nos despedimos, ya nos están aquí corriendo, y no es, no es, no es Daniel el que nos corre, sino el tiempo. Daniel, gracias, y nena, gracias. Nos oímos la próxima y no se olviden, Algarabía es para todos ustedes. entre.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios... Algarabía Radio.